0: מילים שמנסות לגעת, והפעם בעקבות הציפור. שיחה עם המשורר נתן זך. השיחה הוקלטה בינואר 2000. עם המשורר נתן זך שוחח עורך התוכנית דוקטור שמואל הופרט.
1: נתן זך, אני שמח לארח אותך כאן, ברשת א' של כל ישראל. קרא בבקשה את השיר בעקבות הציפור.
2: אני אקרא ברשותך חלק מן השיר. חלק הראשון. אותה ציפור תהויה שברגבי השדה, עפרוני מצויץ כמדומה, שהייתה מצווצת הברות בודדות כמתוך תנומה מופרת וכמתוך תימהון לילי, הרגישה כנראה שמה שמתרחש בעולם מרובהו ממה שהייתה משארת, וכי על כן צחצחה מקורה לקטה כל התחלותיה המקוטעות ושאפה רוח וצווחה צבחת התפעלות אחת עליזה וגבוהה. אני כאן, ונשתתקה לרגע, והתחילה מגדת בהתלהבות כמה וכמה פסוקים, וכולי וכולי. כן, למה הפסקת
1: בנקודה הזאת?
2: למה הפסקת, אומר לך, כשתשאל אותי את השאלה שלך.
1: השאלה שאני שואל אותך, נתן זך, היא שהציפור הזאת בשבילי משקפת או מסמלת איזושהי תקווה מאוד מאוד מפוקחת. כלומר, היא מבשרת ראשית את הקיום שלה. ושנית, <אח> היא אומרת משהו לגבי הבוקר, האור הצפוי,
2: אם כי היא מודעת שהיא רק... בתוך הלילה. בסוף נאמר, חלף הלילה גם אם עוד חושך, ועוד אמרה, קרוב היום גם אם עוד לא אור. והייתי מבקש לדעת
1: מהי הציפור הזאת ומה האמירה הזאת שלה בשבילך, נתן זך.
2: קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב את, את מה שנראה כאן על פני הדף כשיר בשורות קצרות, אבל... אני מוכרח להעמיד אותך על דיוקם של דברים, ואל תכעס עליי. גדולים וטובים נכשלו בדבר הזה. כמובן שהשיר הזה איננו שלי. יתר על כן, זה בכלל לא שיר. הדבר הזה לקוח משלושה שירים שאני הקדשתי, נתבקשתי, להקדיש לידידי ומכובדי סמח יזהר. ‫כאשר כינסו את כל שיריו, ‫ואני התחכמתי. ‫שניים מן השירים ‫הם באמת שירים שלי. ‫והשלישי, שדווקא עוסק בציפור, ‫כפי שאתה יודע, ‫וגם אמרת לי בשיחה המקדימה, ‫שיש לי כל כך הרבה ציפורים ‫בראש, ‫זה קטע ששם אחיזם, ‫שאני ערכתי אותו ‫בשורות קצרות. וניקדתי אותו. ושום איש לא עמד על זה מעולם. כל האנשים שבירכו אותי לשיר הזה לא שמו לב שזה סגנון כל כך רחוק ושונה מהסגנון שלי שכמעט לא יעלה על הדעת שאני כתבתי את זה, ובאמת לא אני כתבתי את זה. אני לא יודע אם סמכי זר קרא את זה, מכל מקום הוא לא פנה אליי, אם קרא בוודאי חייך לעצמו. רציתי להראות שלפעמים אצל יזהר, כאשר אתה לוקח קטע פרוזה, ואתה כותב אותו בשורות קצרות, ואתה מנקד אותו, ואתה כותב, קטע, לוקח קטע פרוזה שיש לו התחלה, אמצע וסוף, והוא מעין מכלול שלם שאינו דורש שום תוספת, מתקבל למשהו שנראה מאוד ונשמע מאוד כשיר, אבל ברור, זה לא שלי. טוב, קודם כל, יש לי הפתעה. זה גילוי לא. גדול, זה סקופ. איש לא יודע את זה. כן. אני עד היום לא אמרתי את זה לאיש.
1: נתן זך, בכל זאת, לא ענית לי על השאלה, האם אתה מזדהה עם המסר הזה, מכיוון שהמסר הזה, שהציפור אומרת, שהוא מפוכח מאוד, שהוא חותר למשהו, אבל הוא מודע לכך שאנחנו עדיין בחשיכה. זה מסר שחשבתי שהוא קרוב לך, לכן זיהיתי איתך את השיר, ואני שמח שאתה אומר לי את זה של יזהר. זה נהדר.
2: אמת, אבל יש פה שורות, חלף הלילה, גם אם עוד חושך, כן? ועוד אמרה, קרוב היום, גם אם עוד לא אור. זה בהקשר של הרומן, זה ברור לגמרי. אם תשאל אותי אם אני חושב כך, התשובה חייבת להיות שלילית. אני בהחלט לא חושב שחלף הלילה, לא עלינו, ולא על תרבותנו, ולא על העולם, ולא על המילניום. וגם היום הזה, היום כאן, הוא לא רק יום רגיל, כי היום בהוראה סמלית, היום שאחרי ליל החשיכה הנורא של המאה שעברנו עכשיו, בעיניי בהחלט לא חלף. כלומר, אני פחות אופטימי מסמך יזהר. אבל צריך גם לדעת שאצל יזהר זה חלק מכאן, היום שלו הוא לא סמלי, היום שלו הוא פשוט עלה יום חדש. אתה יודע,
1: עכשיו ששמעתי אותך, נדמה לי שהייתי צריך לדעת שזה לא שלך, <laughs> ואני <laughs> אומר <laughs> לך ממה.
2: חוכמה שלאחר מה זה...
1: אני אומר לך למה. אתה כותב ציפור, ראיתי ציפור רבת יופי.
2: וראיתי ציפור לבנה. בלילה שחור. אני את זה אוהב אולי יותר, זה המוקדם ביותר. כן. הציפור הראשונה אצלי.
1: אבל יזהר כותב, עפרוני מצויץ.
2: זהו. Oh. פה תפסת בדיוק. רק השורה הזאת, עפרוני מצויץ כמדומה, זאת אומרת ההגדרה שמילון שמיל, מיל, הציפורים של ארץ ישראל, היית צריך לדעת, זה לא אני. אצלי הציפור... נכון, יש לי שירים על עורבים ועל... אבל נדמה לי העורב היחידי כמעט, ויונה, אבל עפרוני מצויץ, כן, או מלקומיה היפה, זה הדפרטמנט בהחלט של סמילנסקי, לא שלי.
1: לאחר הקלטת השיחה עם המשורר נתן זאח, פתחתי את ימי צקלק בעמוד 104 וקראתי את הפסקה של יזהר. שנתן זך הפך לשיר, וראיתי, כמו שהוא אמר, שהייתי אמור לדעת. אולי עוד משהו. נתן זך קטע את הפסקה הזאת במקום שהוא אומר גם אם עוד לא אור, אבל ההמשך של יזהר מבשר את האור. כלומר, ברור לגמרי שייזהר הרבה יותר אופטימי מאשר נתן זך. אני חוזר לרעיון. נתן זך, יש לך ציפור נוספת בקובץ השירים שלך מכיוון שאני בסביבה. תיקרא בבקשה את השיר הזה.
2: זאת כבר הציפור השלישית, נדמה לי, אם לא יותר מזה. אני חושב יותר. יותר. הראשונה הופיעה בשירים ראשונים ב-55. או, כאן אתה רואה שההשקפה שלי לא בדיוק זהה לזאת שלי הציפור. הציפור כבר לא מזמרת. והירוק כבר לא ירוק. ומה שאמרנו אמש, רחוק. או כמה רחוק. כך מתרגלים ימינו לחיות בשלום זה עם זה, גם בלי אהבה סוערת ובלי כאב פולח חזה. אך הגוף הקרוב, היחד, ושמיים באין כוכבים. מלמדים אותנו לקחת את מה שהשמיים נותנים. מה שהשמיים נותנים. אין לנו
1: מעבר לזה. כן. נתן זך, מה בין המשורר הכותב את השיר הזה, ציפור, וזה ספר שפורסם בשנת 1997, כן, לבין מי שכתב את שירים ראשונים, 55,
2: ושירים שונים, 1960. אתה יודע שכל שבע שנים משתנים כל התאים בגופנו. אז אצלי, בין הציפור הראשונה והציפור הזאת, התחלפו התאים לפחות שבע פעמים. והתאים מעידים על תחלופה גם בדברים אחרים, לאו דווקא פיזית. היו לך דעים. אז ביטחונות שהיום אין לך? האמת, לא כל כך. Uh, כאשר אני קורא היום, ואני לא לעיתים קרובות uh, נוטל ספר שלי ומתחיל לקרוא שירים מוקדמים, אלא אם כן מבקשים ממני לקרוא, ואז אני רואה, אני תמה על הפסימיות של אדם בן 22 ו-25, שלא לדבר על בן, בן, אדם בן 30. Uh, גם אז התחזית שלי, גם לגבי חיי וגם לגבי העולם מסביבי, הייתה רחוקה מאוד. מההתלהבות הגדולה, נאמר, של הימים שאחר מלחמת השחרור שבה השתתפתי בעצמי כנער בעצם, גם כן לא כל כך בהתלהבות ו... ובלי סיסמאות. ומבחינת
1: האמצעים השיריים, בארבעים שנה, נאמר שישים ותשע מאות תשעים ושבע, אתה מרגיש שחלושים נויים מהותיים?
2: בוודאי שחלו שינויים אה, כבירים. אה, הספר, כאן צריך באמת להשוות בין שירים שונים, 1960, לבין, לומר, כיוון שאני בסביבה, אף על פי שהשינויים כבר ניכרים בצפונית-מזרחית, באידיליה של צפונית-מזרחית, הם ניכרים בוודאי בשירים הפוליטיים של אה, אה, אנטי-מחיקון. בוח... אנטי... ונקודת המפנה, הייתי אומר, היא ספר שכמעט לא מוכר, מפני שהוא יצא מהדורה אחת ולא חזרו עליו, וזה במקום חלום, הנסיעה לאיטליה. זה מהווה את נקודת המפנה. השירים המוקדמים נשלטים על ידי מוזיקה, ועל ידי משהו שהייתי מכנה בשם... אין לי מילה אחרת, זה לא נכון יהיה לקרוא לזה סוריאליזם, אבל זה מין סוריאליזם מוזיקלי. ואולי לא סוריאליזם אפילו, מפני שזה תווית יותר מדי כבר שחוקה, אבל הריחוק מן העולם הוא עצום. וההתקרבות ההדרגתית עד לכיוון שאני בסביבה היא התקרבות לעולם. היא התקרבות לאיזה... למציאות, לאיזה ריאליזם, לאיזה פיכחון שמביא בחשבון לא רק את ה... מצוקה של היחיד ואת החוויה של היחיד, אני בכלל לא אוהב את העניין של החוויה של היחיד, הייתי אומר הניסיון של היחיד, במובן של experience, לא ניסיון במובן של אקספרימנט. אתה מצטט לא פעם יש... את בלייק, אז אתה מתכוון
1: ל-songs of
2: experience. אינוסנס ואינספריאנס, בהבדל אחד, שאם לבלייק היה אינוסנס, לי היה רק experience. אני לא זוכר אצלי... הרבה אינוסנס, גם לא בשירים המוקדמים ביותר, זה עניין של אופי ואולי איזה פרדסטינציה של עברי וכל מיני דברים שאתה רצית לשוחח עליהם, הרגשת עקירה, גלות, כל מה שגורם לאדם לא להרגיש איזשהו ביטחון ב... במקומו, בתבנית נוף מולדתו, ואיננו יודע בעצם אולי מהי תבנית נוף לו על מולדתו, ואיננו יודע איזו שפה הוא ידבר מחר. כאשר הייתי בן שש, אני כבר דיברתי ארבע, ארבע שפות. לא מפני שהייתי פוליגלוט גדול, אלא מפני שאנחנו מדדנו ממקום למקום. וילד קולט מהר מאוד שפות. אז כל מה שחושבים שהיום זה הכישרון של שפות, יש לי כישרון. ‫קטן מאוד לשפות. ‫אבל כשאתה עד גיל שש ‫מדבר שולט, שולט, ‫שולט, כפי שילד שולט, ‫בארבע ואולי ארבע וחצי שפות, ‫אז כמובן שזה לא מקנה לילד ‫דווקא ביטחון. ‫זה מקנה ביטחון לפרופסורים. ‫לילד זה בלבול ומבוכה גדולה מאוד.
1: ‫אני התכוונתי לשאול אותך ‫מה שפת האם שלך.
2: ‫ לי. יש לי שתיים. ובעצם, אם אתה רוצה, יש לי שלוש. שפת האם, במובן המילוני, היא איטלקית. מפני שאימי הייתה איטלקיה. נולדתי, כפי שיודעים, שי בברלין, אז אם כן דיברנו גרמנית. עם אבא דיברת גרמנית. עם אבי דיברתי גרמנית, הוא כמעט שלא דיבר איטלקית. אבל כשרצה לדבר עם אימי, ושאני לא אבין, אז הם דיברו ביניהם צרפתית. אז זה כבר אז שלישית, הצטרפה. חוץ מזה, הייתי שנתיים באיטליה לפני שעליתי ארצה, אחרי שברחנו מברלין. ובארץ הצטרפה העברית, ישבתי בבית הספר, בכיתה ב' שמעו אותי, מפני שהגעתי קצת יותר מבוגר, ואני לא אבין אותי מילה אחת. זה טראומה שאני לא אשכח אותה כל חיי. אני ישבתי בין ילדים, ואני לא, לא הבנתי באיזו שפה הם מדברים. אני עם כל השפות שאני מביא איתי מאירופה ואני כאן אה, אה, במידה מסוימת יוצא דופן וגם קצת נאמר קורבן להתעללות קצת של ילדים שמה פתאום, מי זה הזר הזה שטרפו
1: אותם. אתה אותו, פעם מה... סיפרת סיפור מקסים על השיר אליהו הנביא, אליהו הנביא אליהו התשבי.
2: זה בעיניך סיפור מקסים, זה אחת הטראומות הגדולות של יהדותי. אז היו מנגנים במוצאי שבת את אליהו, אליהו הנביא, ואני שמעתי את זה, וכמובן שלא ידעתי מה זה. ואז פניתי לאביו, ילד פונה לאביו, אביו זה האוטוריטה הגדולה? ואמרתי לו, ואבי לא ידע מילה עברית עד מותו, כמו אימי. ואמרתי לו, תגיד לי, מה זה אליהו הנביא? אז הוא אמר לי, בביטחון של אב, רב סמכות, אביו של קפקא, היה בוודאי עונה ככה. מה השאלה? אליהו ענבים. וכשחזרנו לבית הספר ושאלו את הילדים מה פירוש המילים האלה, אני אמרתי אליהו ענבים. ומאז חיי בבית הספר לא היו כבר חיים. מילים
0: שמנסות לגעת ברשת א' של קול ישראל. והפעם, בעקבות הציפור, שיחה עם המשורר נתן זך, משוחח איתו דוקטור שמואל הופרט.
2: רומנטיקן מאוחר. פעם כתבתי שאני רומנטיקן חם וקר. לא, אני כבר לא רומנטיקן. זה חלף עבר. רק לפעמים מתעורר משהו מן הרמץ ומפציר אולי עוד שמץ. רק שמץ.
1: אולי אתה מוכן להסביר את הניגוד הזה, את הצירוף הניגודי? רומנטי כאן חם וקר.
2: הבטח אני בדרך כלל לא מסביר את שיריי, אבל שכאן ההסבר הוא כאילו מתבקש, וכל אחד אולי יבין את זה. קודם כל, הצירוף של... אני לא ארצה היום לדבר הרבה על בית הוריי, ואני כבר, מה שהיה לי לומר, אמרתי בספר מות עימי. תשאל אותי משהו, אז אני יכול אולי לענות, אבל לא, לא אכנס לפרטים. אמי הרומנטיקנית החמה, ואבי ספק מאוד רומנטיקניקר, אבל לא זה בשיר. אנחנו כולנו באיזשהו מקום חובשים מסכות, ואנחנו מסתירים כדי להתגונן מפני העולם החוץ, כאשר עולם החוץ הוא לא תמיד לרוחנו, ואולי אפילו גרוע מזה, עוין. ואתה מסתיר את החום ואת ה... נאמר, את המטען הרגשי, במקרה שלי, הכל כך חזק, על ידי... כלפי חוץ. על ידי המסכה הקרה, ולפעמים המנוכרת, והלא סבלנית, סובל... לא ואולי גם קצת לא סובלנית. אבל בתוכך אתה בכל זאת נשאר מה שהיית ומה שאתה עדיין, אבל אולי למדת להסתיר את זה. והשיר הזה אני אומר, עכשיו אני כבר לא רומנטיקן בכלל, לא קר ולא חם, מפני שמה שנשאר מן ההתלהבות הגדולה, הרגשית, לא ההתלהבות לסובב, כי ה... האש שבערה אולי שנים הרבה יותר מוקדמות זה רמץ, ולפעמים מהרמץ הזה יוצא עוף החול, אבל לעיתים רחוקות.
1: אם כי אתה כותב בהקדמה לספר השירים הזה, מכיוון שאני בסביבה, שעצם מעשה השירה שלך, אתה מודע לכך שהוא משחק באש.
2: כן, אף על פי שיש פה הרבה הומור, שאולי לא שמו לב לזה, ובעיקר בספר האחרון, אבל גם בספרים קודמים. לאו דווקא אירוניה, כולם נטפלו לעניין האירוניה, יש גם הומור, הרבה הומור שלמזלי מאפשר לי לחיות. אני לא יודע אם תסכים איתי,
1: אבל בשבילי אתה משורר רליגיוזי. לא אמרתי דתי, אולי הייתי צריך לומר חילוני רליגיוזי. והנטייה הזאת שלך, הניסיון שלך להיאחז במשהו, שאני לא מכנה אותו כרגע בשם, מופיע בהרבה מאוד מן השירים שלך. אולי המשפט המפורסם ביותר הוא הניסיון לגעת בשולי אדרתו, ולא ברור הדרתו של מי, אדרתו של אב, במובן הרחב של המילה. והייתי מבקש שתקרא שני שירים, ואחר כך, אם תרצה לומר משהו על זה, בבקשה. והשיר הראשון, הזכרת אותו קודם, הוא שערי שמיים.
2: כן, זה שיר מאוחר והוא אופייני ל... הנה, אתה רוצה לדעת הת... ש... התפתחות וכיוונים אחרים שיבשילו בשירה המאוחרת ולא מצויים בשירה המוקדמת. שערי השמיים. שערי השמיים עניין מאוד כבד. הם לא נפתחים לכל אחד. אומרים... שרק צדיקים באים בהם, אבל גם זה לא בטוח. מה שבטוח, שערי האדמה קלים. צריך רק עט חפירה, קצת בטון, ואתה כבר בתוכנית חיסכון. ואם יבואו יום אחד לעיר, ולא תרצה להתעורר, אמור רק שאת המשחק הזה, אתה לא משחק יותר. כאן כמובן יש התנערות גמורה מכל שמץ של אותה רליגיוזיות חילונית שאתה מדבר עליה בשירים הראשונים. אצל משוערים רבים מאוד, בעיקר בתקופה הרומנטית, ישנה כמיהה למשהו טרנסצנדנטי, למשהו שגדול ממך, גבוה ממך. אולי תקרא לזה גורל, תקרא לזה כוח שאתה לא יכול שלא להכיר בקיומו והוא איננו בהכרח אלוהים ואז יש גם אפילו פניות לאלוהים בשירים המוקדמים אני פניתי לעיתים קרובות בשירים, יש מופיעה המילה אלוהים אחר כך, עם ההתבגרות ובחלוף השנים אמרתי לעצמי, אתה כאדם שאינך אתאיסט גמור, ואינך מאמין באלוהים, ונכון שיש תמיד הצורך באיזה אב עליון, נאמר, ואלוהים איננו אלא הגעגועים שלנו לאב. לאיזה אב רחום, מעניש, ובעיקר אצל מי שהיה אולי איזה חסך קטן באב, אז הוא מגביר, פרויד מסביר את זה יפה מאוד, כיצד כל מושג האלוהים צמח. מתוך השאיפה שלנו לאב שיגן עלינו, אב חוסה, אב שייטיב עמנו אם אנחנו נשמור על, על, על הדרישות שהוא דורש מאיתנו. היום אני כמובן שאינני מאמין שאני זקוק לאב כזה או שיכול להיות לי אב כזה ולכן השמיים הם ריקים ומה שבטוח זה שערי האדמה וכמובן עת חפירה השיר מדבר על בית עלמין ועל קבורה, זה מה שיש. ואם ירצו עוד פעם להעיר אותך לחיים משנת המוות, אתה תגיד את המשחק הזה, אתה כבר לא רוצה לשחק את זה. נתן זך, לא נעים לי, אבל אני צריך לחלוק עליך. ואני מבקש רשתך.
1: לחלוק עליך מתוך השיר שלך. והשיר שלך איננו שיר של אתאיסט. מפני שאתה מניח ששערי השמיים קיימים והם נפתחים אולי לצדיקים.
2: אבל אולי... גם זה לא בטוח, אני כותב. זה, זה שיר שאין בו שמץ של רליגיוזיות. אתה יכול לדבר על רגש רליגיוזי בש... בחלק מהשירים המוקדמים, וגם אז זאת רליגיוזיות מאוד מתמרדת, זאת רליגיוזיות כופרת. ‫זאת בעצם כפירה. ‫שום יהודי דתי ‫לא יקבל את הרליגיוזיות הזאת. ‫זאתי הרליגיוזיות שמאפיינת ‫כמעט את כל השירה הרומנטית ‫והרבה מאוד מן השירה הכופרת ‫של המאה ה-20, ‫אבל זאת לא רליגיוזיות ‫בשום מובן uh, תיאולוגי. ‫עכשיו אולי תקרא בבקשה ‫שיר
1: מוקדם, ‫והוא מתוך uh, שירים שונים, ‫שיר מאוד מפורסם, ‫רגע אחד.
2: רגע אחד, רגע אחד שקט בבקשה, אנא, אני רוצה לומר דבר מה. הוא הלך ועבר על פניי. יכולתי לגעת בשולי אדרתו, לא נגעתי. מי יכול היה לדעת מה שלא ידעתי. החול דבק בבגדיו, בזקנו הסתבכו זרדים. כנראה לם לילה קודם בתבן. מי יכול היה לדעת שבעוד לילה יהיה ריק כמו ציפור? קשה כמו אבן. לא יכולתי לדעת. אינני מאשים אותו. לפעמים אני מרגיש אותו קם בשנתו סהרורי כמו ים חולף לידי, אומר לי, בני, בני, לא ידעתי שאתה... במידה כזאת איתי. את זה יכולת להביא כדוגמה לאותו, לאותה רליגיוזיות כופרת שאתה מדבר עליה.
1: גם המובן הזה של בני אבי, שקוראים
2: לו משמעות... בני במשמעות... אבי הוא מאוד דו משמעי, אתה, אתה ודאי מבין את זה. בני אבי זה לאו דווקא לאב ביולוגי, אולי זה גם לאב ביולוגי. אבל בני אבי, זה גם, זאתי הפנייה המקובלת של, בתנ״ך, אבל גם בברית החדשה. כן, יש לך
1: שירים שאתה מנהל שיח, כזה עם אדוני, עם פניית
2: אדוני. 아, כן, הפני, אד, אדוני שם, זה מין אינסטנציה שאין לפניה עיר עור. זה משהו אחר. זה לא כל כך אישי כמו השיר הזה. בפנייה הזאת שם אדוני... היא גם קצת אירונית, זה משהו יותר קפקאי. האדוני הזה שלועג לך ומבטל אותך ומתעלם ממך בכלל, זה מין אדוני מרושע. זה לא האדוני הזה שהחמצת אותו. זה דבר לגמרי אחר כאן, יש, יש הבדל עצום. לצערי הרב, ביקורת, לא פונקתי על ידי מבקרים מאוד רגישים ומאוד אינטליגנטים, לא מעטים. ואבחנות כאלה איש לא שם לב להן. זה הבדל עצום בין האדם הזה שרציתי לגעת בשולי הדתו ולא נגעתי מפני שלא ידעתי עד כמה אנחנו קרובים, לבין האיש שאני בכלל לא קרוב לו, אבל שאני מנסה איכשהו להשתחל לתוך הטירה שלו או ההמון שלו או החסות שלו.
1: שלך, כי האדם עץ השדה, הלחן שלום חנוך. נתן זך, קרא בבקשה
2: את השיר. כי האדם עץ השדה. כי האדם עץ השדה. כמו האדם גם העץ שמח. אתה יודע, קשה לי לקרוא את זה בלי לשמוע מזמזם. באוזן הפנימית, מזמזם את המגינה. כי האדם עץ השדה. כמו האדם גם העץ שמח. כמו העץ, האדם נגדע, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה, כמו העץ, הוא שואף למעלה, כמו האדם, הוא נשרף באש, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. כי האדם עץ השדה. כמו העץ הוא צמא למים, כמו אדם הוא נשאר צמא, ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה. אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה. קברו אותי בחלקה של עפר, ומר לי מר לי בפה, כמו עץ השדה, כמו עץ השדה. קודם כל, יש אי גדולה מאוד לגבי השיר. אני כאן שיניתי, טוב, זה הערה אגבית, בתנ״ך כמובן נאמר שהאדם איננו דומה לעץ השדה. שם זה בסימן שאלה. אני כאן נרשיתי לעצמי, כמו שעמיחי עשה בשירים מערבים, לסטות. מצד שני זה נכתב בעקבות מלחמת לבנון ולא הוא שם לב כל כך לעניין הזה שקברו אותי בחלקה של עפר הוא מר לי, מר לי בפה זה מוקדש לחללי, כמו השיר שבעה ושירים רבים שכתבתי לחללי מלחמת לבנון וכל המלחמות של מדינת ישראל, אני ברוך השם השתתפתי בארבע ויש שהשתתפו גם בשש כאשר הייתה התפוצצות האוטובוס על יד ביתי, כאשר גרתי עוד ברחוב ישראלס בתל אביב, וההמון ה... שהתאסף שם בפיגוע הזה, התחילו כולם, וזה המון שקראו מוות לרבין וכל זה, התחילו לשיר את "כי אדם יצא שדה", הייתה לי הרגשה משונה. הרי בעצם אתם לא מבינים שהשיר הזה מכוון במידה רבה עמוד נגדכם. זה לא מתכוון להיות ההמנון של הליכוד. ולכן אתם בעצם לא צריכים לשיר את השיר הזה. השיר הזה הוא נגד הקורבנות, קורבנות השווא של כל המלחמות.
1: מקלטכם מכוון לרשת א' של כל ישראל, וזאת שיחה עם המשורר נתן זך ואני שמואל הופרט. נתן זך, אולי תאמר משהו על המהפכה של בני דורך בשנות החמישים, מהפכה בשירה, בפרוזה, בשירה כמובן, בשפה.
2: מתמטיקה, בפרוגודיה. ברור שזו הייתה פריצה, כשם שברור שלרבים מאיתנו אלו היו אולי השנים היפות בחיינו. מפני שאלו, אתה שאלת על תקווה, התקווה אולי לא הייתה, אה, בוודאי לא הייתה פוליטית, בוודאי לא הייתה במישור החברתי, אבל אלה היו ש, אה, שנ, שנים של התפעמות רגשית גדולה והרגשה של... שאתה ממצה את כל מה ששותק בך ואתה נותן לו ביטוי. אבל מעולם לא עלה בדעתנו אז שאנחנו משנים את פני הספרות העברית. כלומר, זה לא עלה בדעתנו. אנחנו רצינו להציב אה, בצורה די צנועה, אבל לא כמו שמציגים את זה היום, אלטרנטיבה. הנה יש לכם את האופציה של השירה המושפעת מן הרוסית, אלטרמן, שלונסקי. מידה רבה לאה גולדברג שהיא תלמידה של, של שלונסקי, אנחנו רוצים להציב אלטרנטיבה אחרת. אלטרנטיבה פשוט שמדברת אלינו יותר. רק בהמשך פעל ניסיון לרוולואציה של כל השירה העברית ולהעלות את השמות של משורים נידחים ולהעמיד אותם במקום שהם ראויים לו בשירה העברית, בניגוד למשורים אחרים שאנחנו פחות הרשבנו. במקרה שלי אני לא יכול להגיד שכל שותפיי לאותם שנים אה, הסכימו איתנו, איתי. אם להזכיר משוררים לטובה כמובן, כמו משה דו, כמו אריה סיוון, הם היו מאוד רחוקים מהתפיסה שלי של שירה חדשה או של מה שהשירה צריכה להיות. המקורב ביותר היה בעצם יהודה עמיחי. ולאחר שנים הצטרפה גם דליה רביקוביץ', בכל זאת בינינו תשע שנים של הבדל ותשע שנות הבדל, הם הרבה מאוד, היא לא הייתה בחלק, נאמר בשנים הראשונות של הפריצה, ודוד אבידם, שגם הוא הצטרף קצת יותר מאוחר, אלו היו המשוררים, והצטרפו יותר מאוחר גם אמיר אלבוע בשיריו המאוחרים יותר, לא המוקדמים, המושפעים מהצג. ואחר כך הצטרפו רבים אחרים. אני חייב לציין השפעה גדולה מאוד של גוזנסקי. על כל פנים, עליי. אני ראיתי בגוזנסקי במילה רבה מאוד את מורי ורבי. לא בשירה, הוא אהב מאוד מאוד למשל את אלטרמן, ואני יצאתי כנגד אלטרמן. אבל מבחינת האופקים הרוחניים והתרבותיים, הוא היה אולי האדם הקרוב לי ביותר באותם שנים. אבל עמיחי, טלי רביקוביץ' ואבידן נותרו הקרובים לי ביותר. נתן זך, הייתי
1: מבקש אולי שתאמר עכשיו כמה מילים בצורה מפורטת יותר על המשמעות של שירת עמיחי בשבילך.
2: כן, אני יכול גם לומר לך על המשמעות של שירת uh, אבות ישורון בשבילי, ויעקב שטיינברג, וכל המשוררים שאנחנו אז גילינו, ויונתן רטוש,
1: ודוד אש... פוגל, ו... ודוד
2: פוגל, ובפרוזה ראובני, ומשוררים אחרים, שאנחנו uh, כמעט גילינו, מנש... הצלנו מן השכחה. אשר לעמיחי, אני חושב שעמיחי הוא משורר גדול, אני מעריץ של עמיחי. ונדמה לי שתמיד הייתי. אני מעריץ את הצד המיושב שבעמיחי, את, את, את החוכמה המאופקת, את, ה, את זה שעמיחי, בניגוד גמור לי, מעולם לא שיחק באש. עמיחי לא עבר את השנים, נאמר אפילו, הפרועות שאני עברתי. ועמיחי לדעתי, כאשר אני חושב עליו בקנה מידה, ועל עמיחי צריך לחשוב בקנה מידה בינלאומי, ולא בקנה מידה ישראלי בלבד. כאשר אני חושב שפרס נובל ניתן למשוררים כמו, בינוניים ביותר, כמו זייפרט הצ'כי, כבזי מדור, האיטלקי, ואפילו עם כל הכבוד לשמבורסקה ולדרק וולקוט, עמיחי עולה על כולם משכמו ומעלה, כמו שדלי רביקוביץ' עולה על מרביתם. ואני חושב שהשירה, גדולי השירה של שנות החמישים והשישים, זאת אומרת, השירה של שנות החמישים והשישים הייתה אחת מן החשובות ביותר בעולם. זה שהיא לא פרצה החוצה, ורק במקרה של עמיחי, אחר כך... בזכות התרגומים המרובים שהוא שקד עליהם, זה היה קצת בעוכריה, מפני שלא הכירו ובידה העברית. עמיחי, לא רק עמיחי המוקדם, גם עמיחי המאוחר הוא בעיניי נותר, אז מדברים על נפילות, יש לו נפילות, למי אין? גם עמיחי המאוחר, גם עמיחי של לפני ארבע וחמש ושש שנים, עדיין כותב מן השירים המרגשים ביותר שאני מכיר.
1: מה בשירת עמיחי קוסם לך?
2: חוכמת חיים. צירוף של... שמאוד של... מאוד אהוב עליי, של משהו שהיה אצל מי שמכונים המשורים המטאפיזיים, לאו דווקא בגלל המטאפיזיות שלהם, המשורים המטאפיזיים האנגלים, הקונסיט, הדימוי, הדימויים הנפלאים שלו, כאשר הוא לא מפריז בהם, הוא לפעמים מפריז בהם כמובן. ‫אבל עם, עם חוכמת חיים, ‫עם ניסיון חיים, ‫הצירוף של איזה עצב ‫אנושי מאוד, ממשי מאוד, ‫שקשור אצלו לתחושה של מקום. ‫כאשר השירים שלי ‫לא קשורים לתחושת מקום. ‫הם, ואני ראיתי בזה לעיתים, ‫איזה חיסרון. ‫הם נסחפים עם המוזיקה, ‫בעיקר המוקדמים. ‫הם קצת יותר מדי... ‫היום אני בדעה... שהגעתי לדעתו של טולסטוי, שהמוזיקה מרחיקה אותנו בעצם מהכרעות מוסריות וגם מלהיות שותפים מלאים בחיים של העולם הזה. עמיחי תמיד היה שותף מלא בחיים של העולם הזה, והניסוחים שלו לפעמים הם פשוט כבירים. חוכמת הניסוח, גם הצניעות, לא... לא, ‫לא איזה מין ניסיון לפתור ‫את כל uh, בעיות היקום. ‫לא שאלה... ‫הוא לא אקזיצנציאליסט במובן הפילוסופי. ‫כאשר אצלי יש מקומות ‫שאני תוהה באמת על, על קיום, uh, ‫מה המשמעות, ‫מה פשר קיומו של האדם בעולם. או אני כותב שיר כמו, אני רוצה תמיד עיניים, לראות את יפי העולם, דברים כאלה. שהיום אולי לא הייתי כותב, אף פי שאני עדיין אוהב את השיר הזה. עמיחי תמיד צמוד לדברים קטנים, אהבה, פרידה, זכר המלחמה, הבטחות שלא קוימו, אפשרויות שהוחמצו, ידידים, הדברים היומיומיים, הדברים הקטנים. מה שהוא עושה בדברים הקטנים האלה הוא גדול מאוד.
1: קודם כל אני מאוד מודה לך על זה. אני מבקש שתקרא, נתן זך, את השיר וידוי עדין, וזה עמוד 78.
2: וידוי עדין. נולדתי להיות עדין, עובדה. יש לי שערות עדינות. אתם רוצים לבדוק? בבקשה. ראשי החפוף חשוף לפניכם. אנא סילחו על הקרחות הקטנות. זה רק שיני הזמן. נולדתי להיות עדין. במקרה החליטו הוריי שהם צריכים להגר לארץ לא עדינה. הם לא החליטו בפזיזות. התייעצו עם כל מי שיכלו. אפילו היטלר תמך בהחלטה. אמר שהיא נבונה בהחלט. כך הגיע מי שנולד להיות עדין לארץ לא עדינה. אמרו לי אתם, איזה ברירות היו לי? אני עדיין מסתרק ומסרק עדין, מצחצח שיניים, מקריח, מוסר בגדים למכבשה. לא מעליב את השכנים, אלא אם כן אין ברירה. הכל טעות, אמרו. נפלה כאן איזו טעות נוראה. אני עצמי מסתפק בכך שאני צועק בשנתי. מה דעתכם? זה יעזור? אל תצחיקו אותי. אני בן אדם רציני, ואלמלא קילל אותי הדור והכוונה לדורי, הייתי עונה לכם תשובה מוחצת. ‫אבל אולי לא כל כך עדינה. ‫אתה יכול לתאר לעצמך ‫שאני הייתי כותב דבר כזה ‫לפני 40 שנה? ‫לא, לא. ‫עכשיו, השאלה
1: שמצטרפת ‫לשיר הזה, ‫לשיר הווידוי הזה, המר, ‫במידה רבה...
2: ‫זה שיר מר מאוד, כן.
1: ‫-כן. ‫הוא שבעצם אתה...
2: ‫אבל פה... עם קצת הומור, ‫הקרחות הקטנות. ו... כן. אתה אומר, ‫אני מתקרב לאט-לאט אל דברים... פשוטים יותר מאשר רובינדון קרוזו ודמטס והעולם של המוזיקה הטהורה. השאלה שמצטרפת היא שאלה של בעצם
1: של זהות, זהות שירית. אתה חי פה במזרח התיכון, בארץ לא עדינה, אתה נולדת במרכז אירופה, אתה חיית שנים באנגליה, ואתה בכל זאת אומן השפה העברית, אתה משורר מרכזי. עברי?
2: אבד, מי כמוך יודע שאסור לשאול אותנו את השאלה לגבי זהות, ואני מאוד מאוד לא אוהב אותה. אתה זה... יודע,
1: אני חי שני שמות, אני חי עם שמואל כן,
2: כן. לי גם יש, אפילו שלושה, אתה לא תגיד אוהב. אותם? בבקשה?
1: תגיד אותם. אני
2: נולדתי הרי זייטלווח. והזך זה פשוט האות הראשונה והאות האחרונה של השם הגרמני. אדם לא קורא לעצמו זך סתם ככה ברצונו, אלא אם כן הוא יותר מגלומן ממה שאני. אני חושב שלצנון, לעגבנייה ולחציל יש זהות מאוד ברורה, ומעבר לפספורט ומעבר למוצא אתני, הזהות במאה העשרים שלנו נתפקפקה מאוד, אפילו הזהות היהודית היא מאוד מאוד נעשתה פרובלמטית ולכן אני אינני יודע אם צריך בכלל לשאול אדם מה הזהות שלך מפני שבסדר, אז הוא יגיד ישראלי, הוא יגיד ישראלי דתי, ישראלי חילוני אנחנו ארץ הגירה ובמידה מסוימת רובנו פליטים עקורים הקוראים מעולם אחד לאחר, הקוראים מתרבות אחת לשנייה, הקוראים משפה אחת לאחרת. כאשר נשאלתי פעם על הזהות, אני עניתי, הזהות על מולדת. הרי בעצם אנחנו אומרים מולדת על ישראל, מי שלא נולד כאן. אומר מולדת בצורה פיגורטיבית, פיוטית. أنا, זו לא המולדת שלי, כמו של לאה גולברג שיש לה יגון שתי המולדות. לא הייתה לה מולדת אחת, היו לה לא שתיים. ולי אולי היו יותר משתיים, מפני שאני גם לא יכול לראות בגרמניה את המולדת שלי. רק
1: ציפורים הנודדות בין ארץ ושמיים כן. יודעות את זה הכאב
2: של שתי, שתי המולדות. שתי המולדות. כן. כן, אם כן, אני, אני לא יכול לדבר על, על, על מולדת, אבל אני יכול לומר דבר אחד. המולדת שלי היא השפה העברית. והשפה העברית כמולדת מספיקה לי. אני לא זקוק למולדת נוספת. ואני לא אכפה על עצמי, אדם שכל כך הרבה שנים חי מחוץ לארץ הזאת, לא אכפה על עצמי סתם איזו מין זהות שהיא מעבר לפספורט וזה שאני מצביע בבחירות ואני מעורב מאוד, לפעמים יותר מדי, המולדת היא השפה. נתן זך, לסיום הייתי מבקש
1: שתקרא שיר ואגדה מתוך מות אימי. בספר שהוא ספר כאוב מאוד בשבילך. אני מתאר לעצמי ששקלת לא מעט אם להדפיס אותו או לא.
2: עיכבתי אותו ש... בערך 12 שנה, נכון? עד ש... אני לא יכולתי להדפיס... הוא לא נכתב אגב, בשום אופן, ב... בכוונה להיות ספרות, ולא נכתב בכוונה לא להדפיס... להדפסה. בינתיים הוא אגב שיר שנכתב סמוך מאוד למותה שלי מבא בשעה שהספר הזה... הופיע רק הרבה מאוד שנים לאחר מכן. בינתיים. בינתיים היא חוזרת אליי בכל עת עישן בחלומי, ואני אומר לה, ברוך שובך, בינתיים שבי, והיא מסדרת את הכר כמנהגה, שהרי אין זה טבעי שאם לא תסדר את כר בנה, וכי הבן יהיה זה המסדר את כר אמו. ומוחה, זה עתה ומחליק עניצי שערה, ומחזיק בידה הקרה, ואומר, אל תראי, במובן של אל תפחדי, אל תראי, המקום שאת הולכת אליו, ממנו לא תחזרי, ריקם, כמו שחזרת פעמים כה רבות. כי המקום שאת הולכת אליו, אין בו תקוות, ולא אובדן, חרטה וצער. אף לא כאב אם. המקום שאת הולכת עליו לא חסר דבר. הוא מקום שלם. כמעט
1: כמו
2: פסס של ברנקוזי. כאן, אם אתה רוצה, זה כמעט כמו פיוט. פיוט לא בהוראה של, של שירה מליצית. כי זה נכתב מתוך... כלומר, עוצמה ראשית שלא יכולתי בשום אופן להסתיר אותה. וגם לא רציתי.
1: נתן זך, אנחנו
2: נחתום באגדה. גם האגדה הזאת היא לא משמחת במיוחד, כיוון שדיברנו קודם על הומור. זאת חתימת הספר. ואני כותב לסיום מעשייה קטנה. ‫כולה פרי הדמיון. ‫היו היו שלושה גמדים, ‫גדול, בינונית וקטן. ‫לגמד הגדול הייתה מיטה גדולה ‫וחדר גדול, ‫לגמדת הבינונית הייתה מיטה בינונית ‫וחדר בינוני, ‫ולגמד הקטן הייתה מיטה קטנה ‫וחדר קטן. ‫הם התגוררו, שלושת הגמדים, ‫בבית אחד, ‫אבל מעולם כמעט לא דיברו זה עם זה. לבד ממילות הנימוסים המקובלות כשהיו נפגשים בבוקר או פונים איש איש לחדרו בערב. וגם לעזור לא עזרו זה לזה, כי קשים מאוד חיי הגמד, ואין לטבוע ממנו יותר ממה שיש לאל ידו לתת. בחלוף השונים נפטרו הגמדים, בזה, אחר זה. תחילה מת הגמד הגדול, אחר כך מתה הגמדת הבינונית, ואילו לא הגמד הקטן, אם עדיין לא מת, עבדו עקבותיו. וכך נתרוקן הבית בין שלושת החדרים, ושלושה אנשים אחרים, לא גמדים, באו להתגורר בו. ואם לא אירע להם דבר, ואני מקווה בכל ליבי שאכן כך הוא. הם עדיין מתגוררים בו עד עצם היום הזה. אנשים שמחים בחלקם כאילו לא היו גמדים בעולם.
1: אתה רואה, יש לך פה שוב אותו עניין שהבאת בשיר של הציפור, של סמך יזהר, שמצד אחד עדיין חושך, הגמד שלך הלך ונעלם, אבל אתה שמח שיש אנשים אחרים שממשיכים לחיות בבית, זה אולי הפיוס
2: של השנים, נכון? או שאני כואב את כאב העלמות הגמדים. גם זה יש, ואולי זה יותר חשוב מאשר השמחה על אנשים שאני לא מכיר שהם לא גמדים. אולי ליבי יוצא דווקא אל הגמדים האלה. נתן זך, אני מודה לך מאוד שהייתה כאן איתנו. תודה רבה לך, שמואל.
0: בתוכנית מילים שמנסות לגעת התארך הפעם המשורר נתן זך. שוחח איתו עורך התוכנית דוקטור שמואל הופרט. השיחה הוקלטה בינואר 2000.